0: Falando nisso. Falando
1: nisso. Falando nisso. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Falando nisso. Eu sou o Meta Carvalho e este é um programa em áudio e vídeo do SESC Goiás e um oferecimento do sistema Fê Comércio. Tá chegando agora? Seja muito bem-vindo ao seu primeiro episódio, mas saiba que nós também já temos vários outros episódios no ar, então terminando esse aqui, vai lá conferir, tá bom? Toda quarta-feira às 10 horas da manhã, eu te encontro aqui no nosso estúdio com diferentes convidados para a gente conversar sobre temas atuais e, muitos, e muito necessários para te ajudar a ter uma vida mais leve, mais saudável, mais equilibrada e, claro, também com mais bem-estar. Aproveito para te convidar a seguir o nosso podcast, a avaliar. Se você preferir também nos assistir, nós estamos no YouTube no canal do Sesc Goiás. Se inscreve no canal, interage nos comentários, ativa as notificações para você não perder nenhum detalhe. Espero muito que o episódio de hoje faça sentido e companhia para você. No trânsito, na academia, em casa, de onde você estiver nos acompanhando. E se fizer sentido, já sabe também. Compartilha com as pessoas que você gosta, porque pode ser que faça sentido sentido para elas. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a importância da figura paterna na educação dos filhos. O episódio de hoje é para você, que compreende a importância do pai na vida de um filho. Para você que é pai ou pretende ser. Para você, pai que deseja melhorar a relação com seus filhos, se aproximar, fortalecer vínculos ou aprender a demonstrar o seu amor, a falar dos seus sentimentos. A relação pais e filhos ela vem mudando ao longo dos anos e a figura de provedor e protetor foi ampliada. E aquela relação fria abriu espaço para um relacionamento cheio de afago, de abraços e de muito carinho. E a responsabilidade, principalmente a emocional, que antes pertencia apenas à mãe, Agora, também é dos papais. Que bom que isso aconteceu. Quem tem pai presente, física e emocionalmente, sabe o quanto é bom. Por outro lado, as pessoas com pais ausentes, o que pode acontecer por diversos motivos, podem sofrer pela falta da relação ou até mesmo com traumas por toda a vida. Para a gente conversar sobre os desdobramentos dessa nova realidade e ajudar mais pais a compreenderem e assumirem suas funções paternas com ainda mais responsabilidade emocional emocional, eu recebo hoje aqui no nosso estúdio dois convidados muito especiais, o neuropsicólogo Simon Ferraz. Simon, seja muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar o nosso convite.
2: Muito obrigado, Humberto. Para mim é um prazer enorme estar aqui, falar de um tema tão importante para a sociedade.
1: Coisa boa. E recebo aqui também o gerente de controle interno do Sesc Senac, o Rives Pacheco. Rives, muito obrigada também pela sua participação, por dispor do seu tempo e companhia aqui com a gente.
0: Eu que agradeço, Humberta, Muito boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, né? Com o doutor Saim, já soube que é um neurocientista, né? Neuropsicólogo, Isso. né? E acredito que vai ser um bate-papo gostoso.
1: Vai, essa é a nossa proposta. E antes da gente começar, eu queria conhecer um pouquinho de vocês.
2: Bom, eu sou especialista em neuropsicologia, né? Além de psicólogo, sou especialista em ABA, que é análise de comportamento aplicada para autismo e deficiência intelectual. Atualmente, sou gerente multiprofissional do Hospital, do Hospital São Cotolengo, a Vila São Cotolengo, né? Bem tradicional aqui no estado. É, sou professor de psicologia é, na, na Unialpha e atualmente também trabalho com o público e juvenil na clínica, voltado geralmente para transtornos do neurodesenvolvimento e ajustamento de comportamento, tanto na infância como na adolescência.
0: E você, Ribes? Então, uh, eu, hoje atualmente eu exerço a função de gerente de controle interno no Sesc Senac Goiás, né? tenho 48 anos, sou formado em ciências contábeis, tenho especializações na área de auditoria, na área de controle e finanças e enfim, né? É um desafio novo para mim, primeira vez no estúdio e estou aqui ansioso para ver o que que vai rolar daqui para frente, né? Para conversar de um assunto tão bom e necessário.
1: Coisa boa. Espero que a sua experiência seja positiva aqui com a gente hoje. E eu queria começar perguntando para o Rives, né? assim Rives. Quantos filhos que você tem? Como que é a sua relação com eles?
0: Então, eu tenho dois filhos. Eu tenho o Murilo, de 29 anos, e tenho o Marcos Vinícius, de 23 anos, né? E tenho um neto de quatro meses. A coisa mais linda, o Ravi, né? Foi um presente que eu e minha esposa recebemos o ano passado. E é isso.
1: E o que, que mudou na sua vida depois que você se tornou pai? Quem que era o Rives antes de ser pai? Quem que se tornou o Rives depois de ser pai?
0: Então, interessante. Uh, eu sempre fui em ser pai. Eu acho que isso estava no meu DNA. De criança, eu brincava em ser pai. E cresci com isso, né? Fui pai muito muito cedo, muito jovem. Aos 19 anos eu fui pai. E meu primeiro filho veio antes do do meu casamento. E trouxe muita responsabilidade. Além do que talvez eu estivesse pronto naquele momento, né? Mas não abandonei. Tive um um período sabático aí, difícil. Até conseguir me casar, até conseguir adquiri minha residência, né? então só consegui me casar dois anos depois, mas mudou para melhor, eu, eu acredito que eu, eu comecei a enxergar a vida sobre um prisma de, de responsabilidade para com os outros. A partir dos meus filhos, a responsabilidade foi muito maior.
1: Bacana. E você, Simon, além de neuropsicólogo, você também tem uma história, uma experiência diferente com a paternidade. Você gostaria de compartilhar com a gente?
2: É, é claro, sem problemas. É... O meu filho mora comigo, né? Eu separei da mãe dele quando ele tinha por volta de um ano de idade. Mas ele mora comigo, né? O que é uma configuração um tanto diferente do que a gente espera culturalmente, né? Quando a gente fala para as pessoas, as pessoas ficam um pouco assustadas, né? Mas, é... na época, eu e a mãe dele sentamos, conversamos, num diálogo muito importante que dentro das configurações da minha vida e da vida dela, sobretudo em questão de rede de apoio, no caso seria melhor ele ficar comigo, mas ele tem uma mãe muito presente, né? nós fazemos, mesmo separados simbolicamente, digamos assim, passamos juntos dentro da educação dele, então todas as decisões são tomadas juntas, mas estruturalmente, fisicamente, ele mora comigo, e é uma grande experiência, né? tanto para mim quanto para ela, é, mas de fato há uma uma configuração, né, a quem do que a cultura. Gera uma estranheza. Mas ao tempo que eu acho que é o que nós vamos falar disso aqui hoje também, né, Sim. que o século XXI, ele trouxe muitas mudanças em termos de dinâmicas, de estrutura de sociedade, e isso é absolutamente importante para casos como esse, né? Pais que podem ser cada vez mais, digamos assim, culturalmente, né? E mães que também vão estar incluídos sempre em busca dessa rede de apoio, que rede de apoio talvez Principalmente nos primeiros anos de vida, de vida, substancialmente seja um dos aspectos mais importantes na educação, na criação de uma criança.
1: E falando da função em si, da função paterna, qual que é a função paterna, é, a função do pai na vida de um filho? Seria diferente da função da mãe? A mãe tem uma, o pai tem outra, como que é?
2: Olha, a, quando a gente busca na psicologia, principalmente dentro de aspectos da psicanálise, por exemplo, Freud, Lacan, Minicote. A gente sempre vai perceber uma tendência ao, ao lado simbólico da mãe ser mais forte, né? Porque culturalmente isso era muito forte, principalmente quando esses textos foram escritos e criados no século XX. Eu estava falando com o Rives lá ali fora, é, que eu tenho uma palestra que ela chama século XXI, dois pontos, o que ele tem no dizer sobre comportamento, sobre cérebro, sobre saúde mental. E por que eu sempre gosto de enfatizar o século XXI nas minhas palestras? Porque isso é de muito longe, sociologicamente falando, o século que a gente mais teve mudanças na dinâmica da sociedade. E quando eu dou essa palestra, eu costumo colocar uma imagem de um eletrocardiograma para representar o século XX e o século XXI. E no século XX, é uma imagem de um eletrocardiograma reto. Quando a pessoa está com os batimentos bem fraquinhos e fica reta a linha, para representar uma padronização. Era estável. Né? O homem ele tinha um papel muito bem definido. O pai tinha um papel muito bem definido simbolicamente, a mulher, a mãe, o patrão, o funcionário, enfim, as identidades eram muito bem definidas. E eu não estou fazendo propaganda dizendo se era bom ou ruim, é um fato sociológico, né? No século XXI, esses papéis, eles mudam. Não é que eles se invertem ou que eles ficam piores ou melhores. Eles mudam. O homem, ele passa a ter, ele continua tendo culturalmente, socialmente, um papel que ele sempre teve. A mulher também, só que agora com muito mais empoderamento para todos os lados. Agora, aquele homem que muitas vezes, por exemplo, aquele pai que tinha que se manter numa certa frieza emocional para os filhos, porque isso representava uma segurança e ele tinha que ser assim, agora não. Agora, o homem moderno percebeu que ele pode continuar sendo forte ao tempo que ele tem sentimento, que ele tem emoção, que invariavelmente ele pode se sentir fraco, que invariavelmente ele precisa de ajuda. E isso é muito importante para a gente trabalhar e falar de emoção. Então, esse homem, ele começa a perceber que ele é um pai que pode dizer, eu te amo para o filho dele. Ele é um pai que pode dizer que agora ele pode ouvir o filho dele, conversar, ter um diálogo. Um tentar entrar no mundo do outro para se entender, expressar sentimentos e emoções, para que essa criança também tenha essa necessidade de interpor esse seu afeto em algum momento dentro da cultura. Porque eu costumo sempre dizer que filho não pertence a nós, pais. Filho pertence à cultura. A gente abriga eles por um tempo, mas, cedo ou tarde, eles vão se inserir no mundo e vão ter as suas próprias percepções de mundo. E o que a gente pode fazer nesse momento é assumir um papel de presença. Eu acho o grande papel do pai, da mãe, enfim, mesmo que simbolicamente, culturalmente ainda não seja assim, o grande papel da presença. O filho tem que sentir a presença. E isso não tem nada a ver com material, com dinheiro, com classe. É, é, é óbvio que cada um carrega em si a sua história. É óbvio que dentro de um comportamento de uma mãe, de um pai, também vem carregado de toda uma história pregressa. Mas o que aquela criança precisa é de uma presença. Ela precisa encontrar segurança na figura do pai, ela precisa encontrar segurança na figura da mãe. Mesmo que os dois muitas vezes caminhem por caminhos opostos em termos de identidade sociocultural, essa criança precisa enxergar a presença. Então, para mim, o grande papel do pai é ser essa presença na vida da criança. É ser um ato de confiança. Um exemplo um para uma criança que logo, logo vai se inserir no mundo e vai interagir em sociedade também.
1: E Rives, me conta uma coisa. Tudo isso que o Simon acabou de falar para gente, isso foi algo natural quando você se tornou pai lá aos 19 anos e os seus filhos foram crescendo? Ou teve algum momento que você virou e falou assim... Pô, preciso ser mais amoroso, preciso falar mais eu te amo não. Foi uma coisa natural, porque eu te convidei para vir aqui porque eu fiquei sabendo que você é um papai coruja. Então, eu quero entender como de onde nasceu essa corujista.
0: Sim, eu sou muito coruja, né? tenho uma paixão peculiar pelos meus filhos. Uh, tive uma oportunidade de um breve bate-papo com o Dr. Simon ali à porta, mas é, estava falando para ele, inclusive, né? Que existe, né? Eu vou chamar de uma crendice que neto é melhor do que filho. Eu ouvi isso dos meus avós, eu ouvi isso dos meus... Minha mãe não, né? Mas pelo meu pai, de alguns amigos, e falando que neto era melhor. Então, assim, não é. É um amor diferente, porque eu não tenho responsabilidade de educar o meu neto diretamente, né? Embora tenha vários avós que se tornam pais e mães, não é o meu caso, né? Meu filho é pai minha nora é mãe, de verdade. Mas voltando nessa afetividade, né? A figura forte lá na minha casa foi a minha mãe. Não foi meu pai. Meu pai é maravilhoso, um exemplo de humildade, de caráter, de honestidade. Mas a minha mãe foi a figura forte, né? E minha mãe muito amorosa para com os filhos. E acredito que nessa projeção, né? Eu eu pude vivenciar. Tem algo legal que o Dr. Simon falou, né? Acho que uma quebra de paradigma dessa geração que era, abre aspas, homogênea, fecha aspas. Era tudo muito bem definido. O meu pai, ainda com toda humildade e simplicidade, não era dado a toque. né? Meu pai não me beijava, meu pai não me abraçava. Eu lembro que o primeiro beijo que eu dei no meu pai, eu estava de 17 para 18 anos, meu pai ficou igual uma parede de concreto. E hoje ele abaixa a cabeça, hoje ele me abraça, né? Então eu sento no colo dele, brinco com ele, né? E com os meus filhos foi isso. Eu acredito até que foi uma construção, né? Eu não acredito em modelo pronto. E se é que exista, né? Algo que que eu acho interessante nessa nessa dinâmica de ser pai. Não existe modelo, né? Eu acredito que ser pai, você aprende sendo. E é o que acontece comigo até hoje. Eu estou com 48 anos e continuo sendo pai. É, os meus filhos é, saem comigo é, só comigo pai o que você está fazendo vamos tomar um lanche pai vamos almoçar no Dia dos Pais do ano passado né que para mim hoje isso é mais um, uma figura comercial é, o, o meu filho meus filhos é, me chamaram para tomar café em uma panificadora e assim eu nunca pensei nisso né quebrou foi algo assim que marcou para mim né então só eu os três. Simples, né? simples mas que fez toda a diferença para mim. Poxa, olha o que, é que eles pensaram. Não pensaram, ah, preciso nada. Eu e meu pai. Ambos pensaram. Então, eu acredito que hoje eu sinto um pouquinho desse retorno. Sem expectativa, porque eles não são obrigados. Né? Mas é isso, eu acredito que eu recebi muito amor. E por isso eu quis passar esse amor. Né? E sem romantizar a vida e romantizar a paternidade. né? teve momentos de pega, momentos difíceis né? de exercer essa autoridade no sentido de dar responsabilidade para os filhos. O doutor Simon disse muito bem, mas eu sempre vi por esse caráter amoroso, acho que com sentimento. né? Eu sempre abracei os meus filhos, beijei os meus filhos, brinquei, rolei no chão, joguei bola, não sabendo jogar futebol. né? E fui em reunião de escola, fui em médico, sempre dividi isso muito bem com minha esposa. Ela é uma excelente mãe, mas nós dividimos essas funções, né? Voltando à paternidade, eu acho que isso. Toda a minha caminhada até aqui, ela envolveu esse sentimento de amor. E digo amor no sentido de responsabilidade também.
1: Que bacana. É isso aí. Falando em saúde, em bem-estar, em qualidade de vida, recentemente o Sesc Goiás começou a oferecer o serviço de laser terapia em suas clínicas odontológicas. Antes disso, os dentistas passaram por um curso com 60 Horas de habilitação teórica e prática também. O atendimento odontológico do SESC é realizado nas unidades fixas de Anápolis, Goiânia, Itumbiara e Jataí. Para receber o tratamento de laser terapia, o dentista irá avaliar a necessidade durante a consulta ou o paciente que já possui o diagnóstico com a necessidade da laser terapia deve procurar uma das unidades que oferecem o serviço. Muito bacana, não é mesmo? Mais informações você encontra no nosso site o sescgo.com.br. Tem uma coisa que eu sempre gosto muito de frisar, porque parece clichê, mas quando a gente vai olhar ali na prática, é o que de fato, para mim, funciona. Me corrijam se eu estiver errado, se eu estiver errada. A qualidade do tempo é melhor que a quantidade, porque nosso dia a dia é muito corrido. É, ainda temos na nossa sociedade é, mães que ficam em casa e os pais que trabalham passando assim, menos tempo com seus filhos, isso é uma realidade. E aí às vezes eu digo assim, como que eu vou criar um vínculo se eu não tenho tempo? Se eu tenho ali só o finalzinho do dia, ou só o final de semana. O te- a qualidade é melhor que a quantidade?
2: Sem dúvida nenhuma. Né? Sobretudo numa sociedade moderna que o mundo anda cada vez mais rápido. Tem a impressão que dá oh, a história do áudio avançado no WhatsApp, né? A gente querendo tudo cada vez mais rápido. a impressão que dá que às vezes que é 24 horas já não está sendo mais o suficiente, né? Talvez por isso, a grande palavra do século XXI, as pessoas perguntam como lidar com tudo isso com tão pouco tempo, com tantas demandas e de afazeres. E eu digo sempre, a, a grande palavra talvez seja automonitoramento, autorregulação dos nossos comportamentos e das nossas emoções. Colocar isso principalmente como metas. Né? É, é, é absolutamente como você falou, 10 minutos com uma criança, mas de qualidade, você dando atenção intrínseca a ela e não a qualquer outro objeto, Pode ter certeza que é muito mais importante que você ficar duas horas do lado dela, mas prestando atenção em outras coisas, falando outras coisas, resolvendo outras coisas. E a criança sente isso, porque memória afetiva, ela tem um impacto muito importante na nossa vida. Então, o que a criança substancialmente talvez vá lembrar, quando ela olhar para trás, é daqueles minutos que você jogou futebol com ela, é daqueles minutos que você fez tarefinha com ela, né, como você estava dizendo, que tomou um café com seu filho adolescente, que conversou sobre a vida, que conversou sobre um filme, sobre um livro, sobre uma banda que ele gosta, enfim, a qualidade sim, sobretudo numa época que anda cada vez mais me- veloz, ela tem um impacto muito importante sim, e frag- tentar fragmentar o nosso tempo, deixando como metas esses momentos com os filhos, é muito importante, eu sempre costumo brincar né, será que a comida da avó de fato era a melhor do mundo, Ou será que a avó era um grande master chef ou a gente lembra disso porque era um momento refleto de memórias, né? Afetivas, que era uma casa que geralmente a gente podia fazer o que queria, né? Só tinha amor, não tinha muita cobrança. E junto vinha uma comida, junto com todos esses aspectos, né? Então, memória afetiva ela tem um impacto muito significativo na nossa vida. Isso diz muito a respeito do tempo como nós estamos passando com essas crianças. Então, sim, qualidade, nesse caso, ela é bem mais importante do que quantidade.
1: Rives, me conta uma coisa. Sim. Você já disse que seu pai é sensacional, mas que a figura forte era a da sua mãe, né? E você, enquanto homem pai, o que, que você viu falou assim: nossa, meu pai fez isso, eu não quero reproduzir com os meus filhos, ou meu pai não fez isso e eu quero fazer com os meus filhos. Teve alguma coisa que em algum momento te deu aquele clique e você falou: Putz, eu quero fazer dessa forma?
0: Sim, teve, né? Uh, justamente esse tempo de qualidade de estar junto, né? No sentido de estar alma, né, duas almas presentes. Então, é, o papai ser é focado em trabalhar, né, dar alimento para os filhos, tentar educá-los da melhor maneira possível, mas faltava esse tempo. Lembro ainda de levar-nos a alguns parques, né, zoológico, um Tirama, tudo que ele tinha condições, ele nos levava, mas ele não participava da brincadeira. Ele nos levava para brincar, eu falei assim, eu vou mudar isso, né, eu preciso estar presente para os meus filhos, né, quando eu digo que eu ia em reunião de escola, que eu ia em médico, eu ia mesmo, a ponto de pegar meu filho, é, xingando o porteiro da escola, e uhum. corrigindo na frente dele, e ele chorar, pai, por que, que você fez isso comigo, né, e eu falei, jamais, você precisa aprender a respeitar as pessoas, ali ele é autoridade, ali ele é quem cuida de você, você não é dono do mundo, então assim, Dá a responsabilidade, é, até no momento lúdico, de brincadeira, né? Falar a linguagem da criança. Eu procurei fazer isso com os meus filhos. Eu vou mudar isso, né? Eu quero que quando meu filho tiver dúvida, quando ele tiver problema, ele me procure, né? Se eu não for a, tiver a resposta, eu posso ser uma ponte para ele achar a resposta. E eu acredito que é com esse tempo de qualidade, dito pelo Dr. Simon, é que a gente consegue né, criar esse vínculo afetivo com os filhos. Então... É, nessa linha, eu acho que isso faz toda a diferença. E
1: talvez do ponto de vida, ponto de vista da psicologia, essa é, pergunta seja mais pertinente, mas eu queria saber assim como lidar com a ausência do pai biológico. Porque tem muita gente que não tem o pai, né? Ou porque perdeu, ou porque separou e não convive mais, porque o pai foi embora, porque. Por va- N fatores. Alguém Pode realizar a função paterna? Como lidar com essa falta?
2: A paternidade, maternidade, ela é um símbolo, né? Cultural. As pessoas representam esse símbolo, né? Mas o nome, pai, e mãe, ela é algo é, é, intrinsecamente cultural, digamos assim. Né? Então hoje a gente até fala muito pais e ou cuidadores, né? As próprias escolinhas hoje tomam muito cuidado com isso, porque claro, cada um de nós carregamos uma história uma história que nem sempre depende da gente, o comando, as rédeas dela. E, sobretudo, ainda mais num país como o nosso, onde ainda há tanto abandono paterno, principalmente, né? Homens abortam também, né? Talvez até mais que as mulheres, simbolicamente falando. Mas isso é um símbolo. Outra pessoa pode se desenvolver esse papel, né? Você tem uma biologia, claro. Eu sempre costumo falar muito isso. O ser humano hoje é impossível ver o ser humano sem ser por esses três aspectos. Então, toda vez que eu vou atender uma criança, uma adolescente, enfim, toda vez que eu vou trabalhar dentro da psicologia, eu tenho que enxergar aquele ser humano dentro do aspecto biológico dele, dentro do aspecto psicológico, mas principalmente dentro do aspecto social. O Piaget dizia isso. né? O Piaget dizia que todo fenômeno é biológico nas suas origens, mas ele é sempre social nas suas extensões finais. Então, sim, biologicamente, o nosso pai biológico, por exemplo, pode não ter exercido a função por algum motivo, ou por abandono afetivo mesmo, ou por algum motivo de morte, por exemplo. Ele não fez parte ali da da vida do filho, mas outras pessoas podem assumir esse papel. E dentro desse empoderamento, a percepção desse indivíduo de mundo é muito importante. Você acabou de falar, né, Ives, da questão que a sua mãe assumiu esse papel muito forte. Dentro da sua vida Eu também sofri esse abandono afetivo paterno Quando eu tinha os dois anos de idade Não tive mais contato com meu pai Mas a minha mãe foi uma grande mãe E conseguiu fazer o trabalho ali pelos dois Digamos assim De uma forma muito boa De uma forma que, claro Sempre tem uma nuance emocional envolvida nisso Porque pais, eles são o amor original Digamos assim É o primeiro contato de amor que nós temos na nossa vida Quando não há isso É óbvio que de menor e maior grau Há uma ruptura emocional sobretudo quando você começa a se inserir na cultura, porque pai e mãe você vai ver no filme, no desenho animado, na escolinha, e quando isso não ocorre, pode ocorrer uma ruptura emocional. Mas esse empoderamento individual de tentar entender esses aspectos e aí a partir disso traçar estratégias para lidar melhor com esse tipo de vicissitude é muito importante. né? É, é, outras pessoas podem assumir esse papel simbolicamente falando, pode ser um cuidador na nossa vida, pode ser um padrasto, por exemplo, né? Sim. Pode ser um avô que fez esse papel, é, pode ser um tio, enfim. Outras pessoas podem assumir sim. É claro que a gente espera, o, o, a gente espera do pai, a gente espera da mãe certa postura, mas a vida é muito imprevisível. Nós não temos o controle sobre ela em boa parte do tempo. E quando isso não ocorre. Quando essa originalidade da vida não nos ocorre, quando quando o o caminho assertivo que as pessoas esperam não ocorre, a gente pode sim fazer essas substituições, simbolicamente falando, desde que seja bom para a gente também. né? Eu eu costumo sempre dizer que o amor funciona em liberdade. Então também não é procurar o pai e a mãe num relacionamento, né, quando já já se torna adulto, né, simbolicamente falando, mas é tentar se empoderar disso, entender toda essa nuance que ocorreu na sua vida, para você ter atitudes mais assertivas frente a isso, com o passar do tempo, com o passar dos anos, lidando melhor com isso, né? Entendendo que a vida é imprevisível, que OK, o pai deveria ter feito, ter tido feito esse papel, não o fez, mas a partir disso como que a gente pode seguir e elaborando melhor as nossas emoções e sentimentos. Quando a gente não consegue fazer isso sozinho, é sempre interessante buscar uma ajuda profissional, para lidar melhor com essas emoções. É óbvio que todo tipo de rejeição machuca, dói, mas ela também tem as suas curas, né? Justamente por causa das outras substituições. Justamente por causa das outras pessoas, outros símbolos que vão aparecendo na nossa vida.
1: E isso que você falou é muito interessante, né? A psicanálise também fala bastante é. sobre isso, de você buscar no seu companheiro, no sua companheira, aquilo que você não teve, né? Do seu pai, da sua mãe. Mas é bom a gente falar que não é porque uma criança não tem a presença do pai, a presença não só física, mas a presença emocional também, que ela vai ser uma criança infeliz, um adulto infeliz, né? Claro,
2: claro. Isso tem muito mais a ver com as nossas relações inerentes à vida do que necessariamente com, né? De novo, falando desse símbolo, né? Quando a gente pensa no desenvolvimento infantil... Eu costumo sempre dizer isso para os meus alunos lá lá no curso de psicologia. Criança, ela tem dois tipos de de aspectos quando a gente olha psicomotor, por exemplo. Você tem aqueles mais funcionais, coordenação motora fina, grossa, equilíbrio, postura, enfim. né? Todos esses importantes para a gente lidar melhor com as questões funcionais da nossa vida. Mas tem um aspecto muito importante que às vezes é subestimado, que são os relacionais. Afeto, comunicação... Controle de agressividade né? E tudo isso a gente vai Imergindo e interagindo a todo momento Com o meio A gente vai construindo, construindo isso a partir do meio Então claro, uma criança pode não ter tido O pai biológico ali presente Por, por algum motivo A presença dele física Mas ela pode se é, 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 Encontrar, por exemplo Dentro da escola, dentro da sociedade Dentro da sua própria casa Com a qual o ambiente que ela está esse afago, esse aconchego, esse momento, né? Para lidar justamente com essas emoções dela que podem ter ficado prejudicadas por causa desse abandono. Mas é sempre trabalhar muito isso, não através de uma culpa, ou não através da agressividade, culpando o outro, enfim, mas é olhando para frente, né? A partir disso, como que a gente pode elaborar isso melhor, as emoções melhor, principalmente dessa criança? Buscando ali entender melhor os mecanismos internos, por exemplo, do afeto dela, da expressão dela para o mundo, corrigindo ela, né? É, limites também são questões muito importantes Mas ao mesmo tempo Colocando nisso afeto, colocando amor Isso é absolutamente importante para uma criança E isso pode ser feito por um pai Físico, biológico Mas também pode ser feito por outras pessoas né? E tomar esse cuidado E observar bem isso na criança Eu queria pegar um
1: gancho com... Fica à vontade
2: Interessante é,
0: no, no processo de criação dos meus filhos Eu sempre trazia os coleguinhas deles para casa né? Eu já cheguei a ter assim, uma dos de adolescentes dormindo em casa. Espalhar colchão, coisa e tal. Coisa que eu não deixava meus filhos fazerem e é que, sem juízo de valor, outros pais deixavam. Eu tinha muito medo né? de, de eles se desviarem né? de um propósito de vida. E aí eu trazia os colegas para dentro de casa, ia conhecer, levava, buscava, em festa, qualquer coisa assim. E como eu fui muito ajudado nas carências que eu tive né? de algumas ações do meu pai, é, eu achei em grandes pessoas que que fazem parte da minha vida né um patrão um colega enfim e com os meus filhos não foi diferente a ponto dos amigos deles me procurarem sentar para conversar para bater papo tem amigo dele que me cumprimenta no dia de aniversário né? Hum. e tem história de um, de um, de um colega específico do meu, do meu filho Caçula né ele a mãe mora na Espanha e o pai mora na Inglaterra Enfim, são separados, né? A avó que criou. E no dia do aniversário dele, meu filho ligou e ele tava chorando, né? Carente, etc, né? Ali aquele final da adolescência, 17 anos. E aí meu filho chegou, pai, você pode ligar pro Rafael pra mim? Falei, o que que foi? Tá acontecendo isso, isso e isso, né? Aí liguei, conversei. E assim, acho que eu fiquei uns 20 minutos com o Rafael no telefone. Ele chorou, conversamos, aí ele agradeceu e meu filho seguiu, né? Eu acredito que essa imagem de pai, né? talvez lá no conceito dos gregos, do pater, né? esse formato nosso, né, doutor Simon, se eu estiver errado, você me corrija, ele é muito novo, né? coisa de 300, 400 anos no máximo, né? dessa família que hoje está sendo desfeita, os paradigmas estão sendo quebrados. Mas é, a figura de autoridade, a figura de, de socorro, né? de presença, é. então eu acredito que essa, essa figura ela pode ser, sim, representada por alguém, embora tenha traumas. Eu tenho um grande amigo meu, que ele não tem o nome do pai na identidade. E um dia, um menino assim, bem cisudo, um grande profissional, artista, aí ele conversando comigo, ele falou, cara, hoje encontrei meu pai. Dentro de um princípio de fé, né, que ele trouxe, ele falou assim, Deus é meu pai, ele precisava dessa figura, né? E ele viveu uma lacuna gigantesca de angústia por falta de saber quem era o pai e de ter um pai, né? Mas ele se encontrou em algum momento da vida, né? É só, não é nem corroborando
2: não, é realmente participando, que eu achei muito interessante o que ele trouxe pra gente. Essa palavra palavra, lacuna é muito importante, né? O Freud falava muito disso, né? Repetindo de volta na psicanálise, que não é minha área, tá? Mas são coisas tradicionais, clássicas da psicanálise, né? O, o Freud dava muita importância e não, não poderia ser diferente aos pais, principalmente, sobretudo, as mães, né? Pô, por ter toda aquela questão do, dos judeus, enfim, mães e dias né, Que ele passou muito tempo estudando, muitos anos. É, mas ele sempre dizia que as faltas que a gente busca enquanto adulto é geralmente, realmente, voltando a essa questão do amor original. Pai, mãe, etc. Inclusive, ele vai estar religião, relacionamento amoroso. A gente está sempre atrás, segundo ele, na verdade, de um, prote- de um protetor, de uma proteção. Se a gente pega o sinônimo de pai e mãe, tá, talvez seja esse o grande sinônimo, é Sim. proteção, alguém que protege. E quando a gente perde essa proteção por algum motivo, ou porque não a teve lá desde o início, ou porque também a vida vai caminhando e a gente vai se distanciando cada vez mais dos pais também, a gente vai buscando esse amor em outros polos, né? E quando a gente teve, teve esse afeto, isso vai ter um impacto na nossa vida, quando não teve, vai ter outro. Mas é muito importante, Humberto, conversar com a criança, né? A criança, em algum momento, ela vai chegar e perguntar, vai questionar. Como a gente estava falando, a cultura é muito soberana nisso. Não adianta mentir para ela, não adianta fantasiar. Em algum momento, ela vai conviver com isso. Então, conversar com ela, né? respeitando o tempinho da criança para ela vir atrás desse assunto, ela querer falar sobre isso e aí explicar de uma forma lúdica, né? de uma forma educativa, evitando procurar culpados para aquilo, mas pensando lá na frente, né? É, é, tentando fazer com que a criança entenda essas questões imprevisíveis da vida Ou que às vezes a vida vai sair dessa fantasia da perfeição que a gente espera E tentar dentro do lúdico se inserir no mundo dela e explicar essas situações né? Esse diálogo ele é muito importante A gente não pode subestimar o poder de capacidade de entendimento de uma criança E a gente começa com o um diálogo, com a conversa, trazendo ela para esse mundo Que bacana é isso aí
1: E falando nisso em estreitar laços e fortalecer vínculos Que tal participar de uma programação especial juntinho com seu bebê? A Biblioteca do Sesc Faz Salvilha, em Goiânia, realiza todo mês o Tem Bebê na Biblioteca, uma ação para bebês de 0 a 3 anos que promove o aprendizado e a interação entre o ambiente familiar e os livros. O projeto estimula o desenvolvimento infantil por meio da leitura, de maneira lúdica e criativa, já que proporciona o acesso a livros específicos para a faixa etária, com aspectos sensoriais compostos por imagens, sons e texturas, Tudo isso para chamar a atenção da criança por meio da visão, da audição e do tato. Quer saber mais? Acesse o site sescgeo.com.br e vem com seu bebê para a biblioteca. Rives, teve alguma situação na sua vida com seus filhos ou com algum deles que talvez você olhe para trás e fale assim eu não teria vivido isso, eu não teria tido essa oportunidade de estar próximo ou de acolher... Enfim, alguma situação você se lembre que você não teria vivido se você não fosse próximo deles? Próximo emocionalmente falando?
0: Tem, tem várias. Inclusive, Murilo, há 20 anos atrás, foi uma guinada profissional para mim. Eu trabalhava no escritório de contabilidade, fiquei 4 anos, e trabalhava 14 horas por dia. Trabalhava às vezes sábado, às vezes domingo, às vezes feriado, e um dia... Meu filho ligou lá no escritório, pediu pra mãe, ligou e falou: "Pai, eu não tô te vendo. O senhor não faz mais tarefa comigo." Foi assim. Opa. Eu preciso mudar. Comecei a espalhar currículo, né? E voltei a ter a uh, um emprego aonde eu pudesse dar mais atenção e continuar com aquela presença. Ele acusou isso para mim, né? E num segundo momento, é eu fiz, uh, logo que eu estava com minha primeira especialização em auditoria, eu fiz um processo seletivo numa grande empresa e tinha oportunidade de seguir carreira como auditor lá dentro. né? Eles implantaram um programa de auditoria e aí o recrutador, eh, eu pedi uma prova, ele pediu para eu ir na empresa, fez a prova comigo e depois fez uma entrevista. Me explicou que era um mundo de auditoria e que eu chegaria a ficar um mês fora de casa. Se eu estava pronto para isso, que a época, né, com o filho adolescente, ele olha, parece que você é bem família, né, gosta de estar junto dos teus filhos. Enfim, eu queria citar essas duas situações que me fizeram refletir, né, e eu não, não me arrependo de ter procurado um outro lado e ter conseguido equilibrar trabalho, família, estar com eles. Por exemplo, é, literalmente, eu acompanhei meus filhos em cada fase dos estudos. O é, Murilo até se formar Inclusive eu, eu tive uns 20 minutos com o doutor muitos, né? Eu tive esse privilégio E aí eu estava contando para ele O Murilo é músico profissional Ele é formado em artes visuais E uh, chegou um momento da vida Ele fez cinco vestibulares para arquitetura Em um determinado momento Ele chegava na segunda fase e não passava No último foi na UEG é, Havia 28 vagas E ele ficou em trigésimo. lugar E aquele respirava né e aí, um dia, conversando com minha irmã, falou libera o Murilo desse peso. Cheguei em casa, conversei com ele, falei, meu filho, se você for médico, eu vou ser o pai mais frustrado do mundo, com todo respeito aos médicos. Mas se você for músico, eu vou ser o pai mais feliz que você possa pensar. Eu falei, sério, paizão. Eu falei, sério. É tudo que eu precisava escutar. Ele mandou, me deu um abraço. Enfim, o Murilo é um músico maravilhoso. Maravilhoso. Eu sou pai babão, né? Gosto de música, mas ele é excepcional. Dá aula. Dar aula para criança, da aula para criança especial, né? E se encontrou naquilo que ele faz, né? Já casado há quase dois anos, né? Já conseguiu comprar a casa dele, enfim, através da música, né? Eu perderia isso, entendeu? Senão eu vou ficar aqui no intensa verborragia, mas o, um, o Murilo, né? Me, me trouxe esse start que eu precisava. E talvez a forma o Marcos, né? É, é isso.
1: Que bacana. E foi bacana conhecer a sua história também, Simon, porque eu tinha planejado perguntar para vocês isso, né? A questão do divórcio, da alienação parental, das brigas constantes. Porque isso ainda é algo que, de fato, separa não só o pai, a figura masculina, mas separa os pais, pai e mãe, dos seus filhos afetivamente. É possível viver em harmonia, dar o suporte emocional, que os pais precisam, mesmo que os pais não queiram mais estar fisicamente juntos, estejam separados e tenham tido problemas enquanto
2: casal? Sem dúvida nenhuma. Aquilo que a gente estava falando sobre a imprevisibilidade da vida. né? Eu creio que quando a pessoa casa, ela não pensa em separar. Mas acredito que acontece. né? E e o século XXI também trouxe isso. Justamente pelas mudanças de papéis, isso acabou ocorrendo muito. E é perfeitamente possível viver, sim, é, dentro de uma vida, é, 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 dar uma vida saudável para essa criança mesmo dentro de uma separação. As separações físicas elas são inerentes à nossa vida, elas ocorrem, né, a gente não tem controle sobre isso. E muitas vezes tá junto, tem muita gente que fala, né, não ficar juntos por causa do filho, mesmo que estejam brigando muito, mesmo que estejam se acessando mais, e às vezes isso pode ser pior emocionalmente para a criança do que eles, por exemplo, se separarem. né? Aí, aí, repito aquilo que eu eu falei anteriormente, diálogo. né? São dois adultos e uma criança. Então, esses dois adultos, presume-se que eles têm uma capacidade cognitiva e emocional, por já ter tido outros parâmetros na vida de lidar. Então, é lembrar que eles são adultos e ali é uma criança. Então, mesmo que tenha existido né, algumas diferenças nesse relacionamento, que culminou com uma separação, Existe um ser ali que ainda precisa de um cuidado afetivo, de um, de um ser que está desenvolvendo seu potencial e percepção de mundo. Então, o diálogo ele é muito importante para construir essa base com a criança. Os adultos vão tomar as decisões que devem ser tomadas, mas qualquer que sejam elas, a criança participar disso de uma forma lúdica, de uma forma educativa, mostrar para a criança que separações acontecem, separações são imprevisíveis, a gente não tem controle sobre isso, mas que há uma forma melhor de lidar com isso. Eu acho que a grande questão da vida, e principalmente quando a gente fala de uma criança, não é necessariamente o acontecimento. Porque nós não temos controle sobre os acontecimentos que que acontecem em nossa vida. Mas a gente pode ter controle sobre o nosso comportamento perante a ele. O que a gente vai fazer diante da crise? E é claro, quando você é um adulto e tem uma criança, é muito importante inserir ela com o menor sofrimento possível. Fazendo ela entender que isso é um movimento normal, comum da vida, que pode acontecer, mas que ela mesmo assim ainda vai estar inserido num ambiente de cuidado, num ambiente onde ela ainda vai ser muito importante para ambos. E o adulto, cabe a ele ter essa maturidade emocional de entender que vai existir uma separação física, jurídica, enfim, material, mas que formar ali uma coisa muito bonita, talvez a coisa mais singela e bonita de uma sociedade, né, que é uma criança, que é educar uma criança. Então é muito importante construir com essa criança um diálogo, não, de novo, né, mostrar um mundo de fantasias, de perfeições, mas é o que nós podemos fazer para ter, diante de acontecimentos da vida, um sentimento menos sofrível, um sofrimento em menor grau Diante dessas questões que vão acontecendo E aí é muito importante manter esse diálogo Trazer ela para esse mundo E mostrar que ela ainda vai continuar sendo cuidada Embora agora em casas diferentes Em situações diferentes E esses pais manterem sempre diálogos Terem sempre posições Não únicas, porque a gente pensa diferente Um do outro, mas posições estáveis Para essa criança, para ela se sentir num mundo seguro E estável né?
1: E quais seriam assim, para a gente finalizar Os benefícios de conviver com ambos pais, pai, mãe, não necessariamente casados, né? Mas do filho, ele de fato ter essa relação com cada um. Qual a importância disso para o desenvolvimento do ser humano?
2: Então, quando a gente descobriu muita coisa, por exemplo, acerca do cérebro, né? No século XXI, nas últimas décadas. E talvez o O maior descobrimento da neurociência, a maior informação que a neurociência nos deu no mundo moderno, nos últimos anos, é que o cérebro, ele a todo momento modula e interage com o nosso meio. Então, quando a gente pensa em construir um potencial cognitivo bom para uma criança, quando a gente pensa em construir uma boa percepção de uma criança que ela tem do mundo, o cérebro como gerador das emoções dessa criança, é muito importante que ela tenha esse afeto. Afeto é a palavra mais importante para uma criança. Você pode comprar o melhor enxoval do mundo, você pode ir lá em Miami, em uma loja muito chique, comprar o melhor enxoval, as melhores roupas e colocar nas melhores escolas. Mas, para uma criança, a coisa mais importante ainda é o afeto. E esse afeto, a gente espera sempre que venha originalmente, digamos assim, dos pais. Mas, dentro de uma imprevisibilidade da vida, isso pode não ocorrer. Então, esse afeto pode ser buscado de outras formas, de outras maneiras. Porque é a forma como a gente coloca para a criança a nossa percepção, muitas vezes, de mundo e como a gente age diante delas é que vai fazer essa criança ter atitudes mais assertivas quando for um adolescente, quando for um adulto. Sabendo que ainda assim existirão as crises, sabendo que ainda assim vai ter todas as dificuldades, mas ela vai ter uma percepção mais lúdica do mundo. Num mundo onde a gente tem sofrimento, a gente tem perda, a gente tem separação, que nem sempre as coisas são como nós queremos, mas que a gente pode tentar controlar as nossas emoções, melhorar as nossas emoções diante de todos os acontecimentos. Se você, é, 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 em termos cerebrais, uma criança que sofreu abuso, que sofreu agressão, violência física ou verbal, e uma criança que não sofreu, é óbvio que elas serão desenvolvimentos cognitivos diferentes. É óbvio que elas, que elas vão ter percepções diferentes de mundo. Por isso que na psicologia, na clínica, a gente tem que sempre enxergar, por exemplo, eu que atendo crianças, crianças, enxergar elas de forma diferente. Às vezes eu atendo seis crianças com TEA, com autismo, por exemplo, no mesmo dia. Mas, embora elas tenham características clínicas iguais, elas são absolutamente diferentes. Porque uma tem esse tipo de educação do pai, a outra tem esse tipo de educação do pai. Porque com essa o pai é extremamente grosseiro, com essa o pai não é. Então, eu tenho que tentar perceber tudo isso e a sociedade também tem que tentar entender cada vez mais essas crianças que estão envolta num mundo moderno, num mundo que anda cada vez mais rápido, num mundo que o pai pai saiu de casa para trabalhar com o que já era esperado, agora a mãe também saiu porque a mulher também quer esse empoderamento e isso é absolutamente importante também para a mulher, então é como que a gente pode traçar estratégias para ter o nosso trabalho, ter uma vida, mas ao mesmo tempo ter esse tempo de qualidade com o filho e é esse tempo de qualidade, é essa atenção, é essa presença fornecida pelo pai, mãe ou cuidador que vai denotar o potencial cognitivo da criança e os mecanismos internos do afetivo dela perante o mundo e as vicissitudes da existência
1: Ribes, você se vê muito nos seus filhos? Agora que você virou vovô também, né?
0: <risos> vejo vejo sim, vejo o tempo todo, né? Em cada decisão que eles vão tomar, em cada angústia que eles compartilham, né? eu acho que existe esse encontro é, novamente, né? E permita me abrir um espaço, eu né? fiz terapia há sete anos, né? Então, até por essa presença matriarcal muito forte e algumas questões pessoais que eu precisava de resolver, né? E talvez ouvindo várias mulheres que eu fiz terapia em grupo há muito tempo, desabafando na na clínica, né, enquanto paciente, e a maioria dos homens não ficavam até o fim, né, e esses sete anos me deu é, um prazer imenso de me reencontrar né, então sim, me vejo nos meus filhos em cada detalhe, né, e tem hora que eu paro um pouco pra... tô precisando aprender com eles um pouquinho também. Que
1: bacana, é isso aí Já indo aqui pro nosso final, Simon quer deixar uma mensagem pro seu filho?
2: Ah, o Isval vai assistir esse podcast com certeza lá com a vovó dele, o Vinícius, ele é o grande amor da minha vida, né? Antes dele nascer, a minha profissão era a coisa mais importante da minha vida. Tá vendo você falar né? que abriu mão de alguns cargos e trabalho por eles. Eu também, toda a minha vida profissional, hoje, meu tempo é planejado em termos dele. E ele é o grande amor da minha vida, é a pessoa que mais me ensina, sem dúvida nenhuma. E vai continuar me ensinando, como assim, espera ensinar ele também. E eu não tenho muito controle sobre a vida, sobre a existência. Mas em termos de sentimentos e emoções, ele sempre vai ser o meu lar. O meu lar sempre vai ser o dele, né? Não importa o que aconteça. Mas também trabalhar as minhas emoções, a minha mente, para que ele seja o que ele quiser ser, para que um dia ele tome seus próprios caminhos e vá para o mundo, para a cultura, da forma mais amorosa possível.
1: E você, Rives, quer deixar uma mensagem para os seus meninos?
2: Quero, quero sim. Né? Tanto
0: Murilo quanto o Marcos irão assistir esse podcast. O Ravi ainda não. <risos> Tem só de um dia, né? Ele vai vai ficar gravado, gravado vovô. Com certeza. <risos> e o vovô já vai dizer que o vovô o ama muito, né? Mas eu amo muito o Marcos e o Murilo, né? São, são dois incentivos de vida de que vale a pena viver. Que vale a pena ter responsabilidade com a vida. Que vale a pena cada dia melhorar. Compreender o outro a partir de si, né? Mas a partir do outro também. Enfim, mandar um beijo no coração deles. Da minha esposa, né? a qual me dá o privilégio, junto com ela, sermos pais e mães, né? E falar que os nossos filhos estão dando sequência na vida.
1: Que bacana, é isso aí. Quero muito agradecer a participação aqui de vocês. Eu acho que foi um bate-papo muito rico, muito esclarecedor, né? A figura masculina... É, vem sendo quebrado esse paradigma, mas a figura masculina ela ainda, ainda tem muita resistência, às vezes, de falar de sentimentos, de falar eu te amo, de dar um abraço, de dar um afago, um carinho. Então, acho que falar sobre isso é muito importante, porque é, o, o desenvolvimento de um ser humano, nós somos seres humanos e seres sociais, então a gente precisa desse afeto, como o, o Simon bem colocou. Então, acho que a gente precisa falar disso. Então, eu espero muito que os papais que estão nos ouvindo, que já são papais, que querem ser papais, que eles aprendam muito com esse bate-papo nosso de hoje, que foi muito enriquecedor. Simon, muito obrigada pela sua participação, agradeço muito por ter estado aqui com a gente hoje, por compartilhar o seu conhecimento. Se alguém quiser conversar com você, onde que te encontro?
2: É, eu agradeço, né, primeiramente o convite, foi muito, muito lindo ouvir a sua história, a sua, a sua relação com seus filhos, isso nos motiva cada vez mais a sempre melhorar, né? Bom, é, quem tiver interesse, meu Instagram é Simon Ferraz, tem sempre lá assunto de conteúdo de psicologia, principalmente voltado para essa área de cérebro e comportamento, principalmente na área infanto juvenil, que é o meu, onde eu atuo hoje mais, mais fortemente. Então quem tiver interesse, Simon Ferraz lá no Instagram.
1: Rives, muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente hoje, ter ter disponibilizado o seu tempo para compartilhar sua história, muito linda, por sinal, parabéns, parabéns aos dois, na verdade, e caso alguém queira te encontrar, queira falar com você, onde que te encontra?
0: Sim, então, primeiro queria agradecer ao Dr. Simon, né, por trazer esse conteúdo, né, conceitual, né, tão bem, né, deu aula para a gente aqui hoje, em particular, isso foi muito bom. É, Rives, R-Y-V-E-S, Rives Pacheco, tá? Vão me achar no Facebook, no Instagram. Isso é poeta também, né, Rives? Então, eu rabisco algumas coisas. <risos> lá você
1: compartilha alguns desses pensamentos?
0: Compartilho sim, bastante. Dá, quem quiser conferir, meu perfil é aberto, né? Então, convido você a ir lá e também me dar a sua opinião sobre o que, é que você acha. Humberto, muito obrigado, obrigado a todos.
1: Obrigada, viu, gente? É isso aí, nós estamos chegando ao fim. Gostou do nosso episódio de hoje? Eu espero que sim, eu aprendi muito e eu espero que você também aprenda muito. Aproveita para compartilhar esse episódio com os papais que você conhece, com as mamães, com os cuidadores, porque é muito conteúdo bom, conteúdo gratuito para enriquecer a sua vida. Então segue o nosso podcast, avalia. Se você nos acompanha pelo YouTube, segue o nosso canal, deixa a sua opinião, se inscreve para não perder nenhuma novidade. Eu encerro o episódio de hoje com uma frase do filósofo Sêneca. Ele diz o seguinte, a parte é parte da cura, o desejo de ser curado. A gente se vê na quarta-feira que vem, às 10 horas da manhã. Até lá!